0: Goeiedag, Parasha 9, Waiashef, en hy het gewoon nommer 4. Ons het gesien, alhoewel Genesis 37 vers 1 sê, hier volg die geskiering van Jacob. Gaan die hele gedeelte, of hierdie weekse Parasha, nie oor Jacob nie, maar oor Jozef en Juda. Die twee seens, dier wie Jacob en die verbond wat Abba Vader met Abraham gemaakt het, gaan voortleef. Ja, Genesis 37 vers 2-3 sê, dit is die geskiernis van Jacob. En dan hoor wat sê die volgende, volgende sin. Jozef het as seen van 17 jaar die kleinvee opgepas saam met sy broers. Hy was nog jonk. met die seens van Bila en die seens van Silpa, die vrou van sy vader. En Jozef het die slechte gerig oor hulle en hulle vader oorgebring. En Israel het Jozef meer lief as al sy seens, want hy was vir hom een seen van die ouderdom en hy het vir hom een lang rok met mouwe gemaakt. So Jozef, alhoewel hy net 17 jaar oud was, het hy saam met sy broers, sy pa Jacob sy kleinvee opgepas. Nou die woorde, hy was vir hom een seen van die ouderdom, beteken Jozef was een laat lammekie. Ons weet Jacob het met Lea moos getrou in plaas van Rachel die eerste keer. En by Lea het, het Jacob 6 seens gehad, namelijk Ruben, Simeon, Levi, Juda, Isi, Isikar en Sebe, Sebelon. Jacob het by Rachel se bijvrou Bila 2 seens gehad, namelijk Dan en Naftali. Omdou Rachel die vrou wie Jacob verlief was, kon nie swanger geraak het nie, en so het Jacob ook toe by Leah sy bijvrouw Sielpa twee seens gehad, namelijk Gad en Aser. En later het Jacob by Rachel, die vrou vir wie hy toe so lief was, wie sy baarmoeder gesluit was, so Sarah, Abram sy vrou, en Rebecca, Isaac sy vrou, wat sy baarmoeders ook gesluit was, Het Josef by Ragel twee seuns gehad, namelijk Josef en Benjamin. En nou Vader het Ragel se skoot, so Sara en Rebekka se skoot of Baar moeder oopgemaak. En Ragel het swanger geword met twee seuns, waarvan Josef die eerstgeborene by Ragel was, alhoewel hy die 11de van Jakob was. So die feit dat Ragel swanger geraak het met Josef was 'n wonderwerk. Let wel, Joosef is hier die sienkie wat gebore word uit Jakob sy eerste liefde uit. En die vraag is, is dit nie dalk hoekom Jakob, Joosef boe sy ander boeties so lief het nie? Joosef was een wonderwerk van hom bevader, want by mens was het onmoendlik dat Ragel songer so word. En was so die eerste sien by sy geliefde vrou. Ons weet, Benjamin was Rachel sy tweede sien en met Benjamin sy geboorte was daar komplikaties en Jacob sy geliefde vrou ragel het toegesterwe. Nou volgens traditie het jakob en Joosef geshifa of gerouw. Gewoonlik in hierdie tydperk van rouw so jou jou self van die samenleving onttrek oor jou geliefde se afsterwe om daar te rouw. En toe ragel tot sterwe kom, met Jacob en Jozef daar oor gerouw. En dit verduidelik daar, hoekom Jacob nie actief vertrokken was, by die verzorging van sy kiddes, in hierdie tyd nie. En hoekom Jozef, wie se sy maaret is, wat oorlede is, thuis was by jakob en nie nou saam met sy boeties, in die veld bezig was om kiddes op te pas nie. So dink al goe daar oor, het Jacob, sy ander seens nie dalk al begin jaloers voel, toe hulle sien hoe ween en treer Jakob oor Jozef sy ma Rachel, sy geliefde vrou nie. Het jy al ooit gesien hoe voel ek kind, as sy pa of ma, iemand anders lief het, en nie hulle eie nie? Of een kind meer lief het, as die aneen? En die woord sê vir ons duidelik, en is het Joosef meer lief gehad as al sy seens, want hy was vol met sien van die ouderdom. Met ander woorde, alhoewel Joosef Rachel sy eerste sien was, was hy ook een laatlammekie onder sy anderboeties. Joosef in Hebrews beteken, Yahweh has added, of dit beteken, let him add. Met ander woorde, laat hom toevoeg. Maginus 7, vers 2 tot 2b sê, en Jozef het die slechte gerig oor sy boetes na hulle vader oorgebring. En het klink appra asof Jozef saam met sy boetes sy pa sy kleinvee of skape opgepas het, en dan het Jozef die heel tyd die stories oorgedra oor sy ouwe boetes by sy pa. Maar dis nie wat hierdie slechte gerigte wat oorgebring is beteken nie. Nee, wat het beteken in Hebrews is dat waar Joseph beweeg het met Abba Vaderse teenwoordigheid in sy leven het hy sonde blootgestel. Of die Engels sê, dit, my mooier, sin was exposed, want Joseph wou niks met sonde te doen gehad het nie. So sommer vroeg in die verhaal van Joseph is daar een typologie of een ooreenstemming tussen hom en die leven van Yeshua. Want Jeesua sy leven op aarde het sonde blootgestel. Jeesua het baiemaal met die fariseers, die sariseers en die skrifgeleerders gepraat en so het hy hulle hy verskeilde agendas agenda's en sondes blootgestel. En hy het omgehaad daarvoor. Hy het Jeesua gehaad vir sy verhouding met Abba Vader en so het josef se boeties omgehaad oor sy verhouding met sy vader Jakob. Ja, Genesis 37 vers 3 sê, en Israel het Jozef meer lief gehad as al sy seens, want hy was vir hom een seen van die ouderdom, en hy het vir hom een lang rok met mouwe gemaakt. So, hoekom het Jacob vir Jozef hier die kleed gegeen? Hoekom, hoekom hier die kleed? Was het omdat Jozef baie hartseer was oor die afsterwe van sy maa, Of omdat Joosef die eerste sien was van die vrou wie Jacob eerste lief gehad het? Want verseker het die lang rok met mouwe een reaksie onder sy boeties veroorzaak. Die oorspronklike woord praat van een coat of many colors. Die Afrikaanse vertaling het, het vir een of ander rede hierdie deelkie weggelaat van die, die veelklerigheid van hierdie kleed maar jakob het verseker nie die kleed aan Jozef gegeen, om een nieuwe moedetrend te begin. Nee, dalk is daar een baie, baie dieper betekenis nie die mantel, wat ons nie altyd onmiddellik raak lees in die Afrikaanse vertaling nie. Want selfs as jy net na die geskiernis kyk, dan sien jy, al die mans het so'n kleed gedra. Een kleed wat baie keer tot hierdie, wat baie keer tot hier onder hulle knee gekom het, en veelklerig was. Maar die Hebrieuse term vir die veelklerige rok of kleed van Jozef, is die Hebrieuse woord ketonet passiem. En as jy hierdie woord direct vertaal in Afrikaans, is dit een kleed van onderscheiding. So Jacob het sy liefde aan Jozef uitgedruk, dier middel van 'n speciale geskenk, een kleed van onderscheiding. Net so gee Abba Vader vir ons een speciale geskenk of gaves as een uitdrukking van sy liefde, waarvan die gave van onderscheiding een van nege gave is van die heilige gees of roge gudes. Met ander woorde, dis een kleed wat Jozef onderscheid het van die rees. Maar wat was hier die onderscheiding gewees? Want hier die onderscheiding het geweldige jalousee en afgins onder Jozefse ander broers gebring. Verbasend genoeg kom hier die selfde woorde, ketonet, passiem, passiem, nog een keer voor in die tenag in die oud-testament, en dit is in die verhaal van Amnon en Tamar, Davidse kinders. In Samuel 13 vers 8 dra Tamar, Davidse maagde dochter, soveel kleren gekleed, as een voorspeller vir die komende tragedie wat gaan volg. En as amper as af, al by hierdie verhale is tragies. Jozef is verkoop en Tamar, Davids dochter, is verkracht dier haar eie broer Amnon, se seun. Die broers van Jozef het Jozef van sy kleed verweider en Tamar Davidse dochter, het haar kleed geskeer. Dis net in Hebrews, dat jy die selfde woord, ketonet, passiem, kan kry, by Jozef en Tamar, Davidse dochter, en waar jy sien, hy het die selfde kleed gehad. Verder is dit net, dankzij die vers, dat ons waarlik kan verstaan, dat die kleed van van Jozef, baie, baie speciaal was. Dit was nie net die kleed, in vele kleren nie, maar waarschijnlijk ook die soort kleed, wat dier koninklik is, gedra was. Die Hebrewse beskrywing lee, ook kleem daarop, dat die veelklerige gekleed lang mouwe gehad het. So eerste was die kleed so'n bykie anders, as wat hulle gewoond was om te dra, want baie keer was dit een korter mou, of een driekwart mou gewees wat hulle gedra het maar die woord maakt het partien en duidelik, dat hierdie veel klede gekleed lang mouwe gehad het. Met annerwoord, hy was anders. Ja, hierdie klede van Joosef was een klede van onderscheiding, en die onderscheiding wat hierdie klede gebring het, was vir royalty, of koninklis, koninklikis. Met annerwoord, hierdie klede was vir erfporsie, en nou begin het sin te maak, hoekom Joosef Se broers glad nie, opgewonde was vir hom oor sy kleed wat hy ontvang het nie. Want hoekom want hoekom hy? Ek bedoel hoekom Jozef? Hoekom het hy nou sommer hier die uit die bloute uit 'n ergborsie? Ek bedoel hy is elfde seën. Hoekom kan hy dit kry en nie ons nie? Wat van wat van die oudste seën? Verder is hierdie veel kleure gekleed of kitonet pasim ook 'n aanduiding van leierskap. So hier op een jong ouderdom kry Jozef hierdie mantel, hierdie kleed wat hy aantrek en is profeties iets van sy jylle lewe. So eindelijk toe Abba Vader vir Jozef hierdie drome vir sy lewe gee, was dit alles bevestigings van 'n aksie wat sy pa Jacob reeds voor die drome vir hom gegee het en ek glo Jacob het het geweet. Ja, Genesis 37 vers 4 tot 8 sê, toe sy broers sien dat hulle vader hom meer as al sy broers lief het, het hulle hom gehaad en kon nie vriendelik met hom praat nie. Ook het Jozef een droom gehaad wat hy aan sy broers vertel het. Daarom het hulle hom nog meer gehaad. Hy het namelijk vir hulle gesê, hoor toch hierdie droom wat ek gehaad het. Kijk, ons was bezig om, om gerwe te bind op die land, toe met eens my gerf kan staan en ook reg op bly staan, terwyl jylle gerwe daar rondom kom, en hylle voor my gerf neerbuig. dus sê sy broers aan hom, wil jy miskien oor ons regeer, of wil jy miskien oor ons heers? En hylle het om nog meer gehad oor sy drome en oor sy woorde. En die vraag is, tabernakus kind van Abba, as jou boeties of sissies, so afgunstig was teenoor jou, en letterlik soos niks van jou gau ooit, en niks goeds van jou kon praat nie, sal jy met hulle die droom wat Abba Vader vir jou gegeet, gedeel het? Want Jozef vertel hulle van die gerwe en sy gerf wat rechtopstaan, en hulle gerwe wat neerbuig, maar het jou ooit achtergekom, Jozef interpreteer nooit die droom nie, nie, hulle doen dit self. Jozef het nie net die gave van onderscheiding gekry nie, maar ook die gave om drome te interpreteer, en dit sien ons eers heel wat later, as Jozef in die tronk is. Buiten dit, het Jozef ook hierdie amazing profetiese gave, om een profetiese woord te spreek, uit die troonkamer van wou vader uit, en so vertel hy vir sy broers, hierdie droom, en is amper asof hy vraag of hy dit maar met hulle kan deel, want, want hy is so, so opgeronde. En die Hebreeuwse prentje wat gesketst word van Jozefse karakter, is dat hy eindelijk hierdie oprechte jong man was, in covenant, in verbond met Abba Vader. En hy wou net so graag met hierdie profetiese droom, wou hy deel, dat het van Abba Vader afkom, en dat Abba Vader een prentje teken, van die toekomst, dis amper asof hy vir hulle sê, maar hoor, ga gau, wat sy droom het amma vader vir my gegee, luister, ga gau hier so, dis met die enthousiasme, waarmee hy dit deel, maar sy broers het nie so gedink nie, mm -mm. sy broers het nie die selfde daarvan gedink nie, Net is daar so baie mense vandag wat jaloers en afgunstig raak op ander wat stap in die droom wat Abba Vader vir hulle het en wat soos Joosef sy broers glat nie opgewonde raak as hulle die droom van Abba Vader oor hulle leven met hulle deel nie. Want sien, amal deel nie altyd jou enthousiasme oor iets wat jy by Abba Vader gekry het nie selfs soms kry, gee Abba vader vir jy die amazing revelations en jy wil het met ander deel, dan val hulle jy som in die rede terwyl jy praat. Is jy daar vandag tabernakels kind van Abba? Het Abba vader al met jou dinge gedeel en het voel, jy moes maar eerder net stil gebleid, want nou is daar soveel risie. Dis precies wat in Joosef se leven gebeur het. Dan sien ons Joosef hou ook nie, op nie, want nie daarna kom hy en hy sê, ek het nog een droom gehad, en Genesis 37 vers 9 tot 11 sê, daarna het hy nog een ander droom gehad en dit aan sy broers vertel, en gesê, kyk, ek het nog een droom gehad, die son en die maan en elf sterre het hulle voor my neergebuig. Toe hy dit aan sy vader en sy broers vertel, het sy vader om hart bestraf en aan hom gesê, wat is dit vir een droom wat jy gehad het? Moet ons werkelijk kom ek en jou moeder en jou broers, om ons voor jou na die aarde neer te buig, en sy broers was afginstig op hom. Maar sy vader het die saak in gedachte gehou. Hierdie keer is Jozef sy droom erger, want hierdie keer is dit die son en die man, en elf sterre wat buig voor hom. Dis soos die hele jimmelruim. So assof Jozef a wereldweie leie sal so word, en ons weet, Dit is wat precies in die toekomst gebeur het. Jozef sou die meest machtigste man op aarde word. tabernakus kind van Abba, het jy geweet, Abba het ook vir jou een droom. Jy is nie te oud of te jonk, om daar die droom van Abba vader te ontvang nie. Dit is nie te laat nie, tabernakus kind van Abba. Hoe desperaat is jou om te weet, wat is die droom wat Abba vader vir jou het? Buiten dat Abba Vader vir jou het droom het, het hy reeds ook vir jou die nodige geskenke of gaves gegee in jou om daar die droom te leef. Dit sien ons in Jeremia 1 vers 5. Maar om oor te ponder, hoe vind ek en jy uit, wat is die droom wat Abba Vader vir ons het? Kom ons bid sam. Abba, vader, skipper van my hart, vader, ek loof en ek prijsie. Vader, hier is my lewe. I surrender all. Vader, ek wil soos Jozef in verbond saam met jy stap. I want ek spouse sin. Jy teenwoordigheid in my lewe, vader. Nou geset wil ek saam met jy wandel. Vader, kom wys my die droom van my lewe. En elkeen wat, wat nie weet, wat is die droom nie, dat hy hulle sal wys wat is die droom, want jy created them voor een purpose. Maar vader, ek weet, die hartsbegeerte is elkeen van ons. Vader, nie meer my wil nie, maar, maar laat die wil vir my leven geskiet. Meer en meer van die. Ek bid het alles, in Jeshua, my se naam, die Seen van Javé, Shalom